0: Brief.me, édition du 17 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les pertes records enregistrées par EDF en 2022, théite moderne de Londres qui décide d'exposer 50% d'œuvres de femmes et des conseils pour faire des dons financiers en toute sécurité.
0: On rembobine.
1: Retraite. L'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de réforme des retraites doit se terminer ce soir à minuit, avant de passer au Sénat. À 18h30, les députés n'avaient toujours pas commencé à examiner l'article 7 prévoyant le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Hier, la cinquième journée de mobilisation a enregistré la plus faible participation depuis le début du mouvement, 440 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur, et 1,3 million… Selon le syndicat CGT.
0: Salaire. En 2021, les femmes ont gagné en moyenne 14,8% de moins que les hommes en équivalent en plein dans le secteur privé, soit un écart réduit de 0,4 points par rapport à 2020, a rapporté l'Institut national de statistique INSEE hier soir. La diminution du salaire réel, mesurée en tenant compte de l'effet de l'inflation, a été plus importante pour les hommes que pour les femmes en 2021, a expliqué l'INSEE. Depuis 2008, les inégalités salariales se sont réduites de 6,1 points, ajoute l'INSEE.
1: Covid-19 Les voyageurs en provenance de Chine ne sont plus tenus, depuis hier, de présenter un test PCR négatif au Covid-19 à leur arrivée en France, a annoncé aujourd'hui l'ambassade de France en Chine. La France avait imposé cette mesure le mois dernier en réaction à une accélération de l'épidémie en Chine, où les autorités étaient revenues début décembre sur leur politique zéro Covid. Le nombre de cas dans le pays a depuis fortement chuté, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU.
0: Nucléaire Le Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, a voté une motion alertant le gouvernement sur le fait que la suppression de cet organisme risquerait de provoquer une paralysie du système de sûreté nucléaire, a appris aujourd'hui l'AFP auprès de l'intersyndical de cet établissement public français. Le gouvernement a annoncé le 8 février son intention de supprimer l'IRSN. Cet institut, sous tutelle de plusieurs ministères, est spécialisé dans la recherche et l'expertise sur les risques nucléaires et radiologiques.
1: Extrême droite Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé aujourd'hui 9 des 13 membres du groupuscule identitaire des Barjols poursuivis pour des projets d'action violente, dont un projet d'assassinat d'Emmanuel Macron en 2018. Trois ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes à des peines d'un à trois enfermes et un quatrième à du sursis pour détention illégale d'armes. Pour les autres, le tribunal n'a pas pu établir avec certitude leur implication.
0: Tout s'explique.
1: Perte et dettes record pour EDF.
0: Le producteur français d'électricité a perdu 17,9 milliards d'euros l'an dernier.
1: L'entreprise pâtit d'un phénomène de corrosion dans ses centrales nucléaires et du bouclier tarifaire sur l'énergie.
0: Quel résultat EDF a-t-il annoncé
1: Le producteur et fournisseur français d'électricité EDF a annoncé aujourd'hui des pertes historiques de 17,9 milliards d'euros pour l'année 2022. L'endettement de l'entreprise atteint 64,5 milliards d'euros, un record pour EDF. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 70% sur un an. Cette augmentation s'explique par la hausse des prix de vente de l'électricité, ainsi que par la croissance de 67% du nombre de clients résidentiels, Attiré par le tarif réglementé de l'électricité proposé par l'entreprise. Dans le même temps, les coûts d'approvisionnement permettant de répondre à cette demande ont progressé plus fortement. Les pertes enregistrées en 2022 sont les pires pour une société française depuis celle de Vivendi, 23,3 milliards d'euros, et celle de France Télécom, 20,7 milliards, enregistrées en 2002.
0: Comment expliquer ces pertes records
1: Les résultats d'EDF ont été fortement pénalisés par la baisse de la production d'électricité nucléaire, explique le groupe dans un communiqué publié aujourd'hui. Cette baisse s'explique en partie par le phénomène de corrosion sous contrainte qui a nécessité l'arrêt temporaire de plusieurs réacteurs et des travaux de réparation de tuyauterie. Dans l'ensemble, la production d'électricité d'EDF a baissé de 23% en 2022. Cette diminution a obligé l'entreprise publique à acheter sur le marché européen de l'électricité, dont le prix a fortement augmenté à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. Dans le même temps, elle était contrainte de vendre son électricité aux fournisseurs privés en France à un prix fixé par l'État en deçà des cours du marché. Dans le journal Le Figaro, Emmanuel Autier, du cabinet de conseil Beringu-Ponte, estime que EDF a servi de grenier financier au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour limiter la hausse des factures d'électricité des ménages.
0: Où en est la renationalisation à 100% d'EDF
1: L'État qui détenait déjà 84% du capital d'EDF, a lancé fin 2022 une offre publique d'achat, OPA, afin d'en détenir 100% et de retirer la société de la bourse. Début février, l'État avait atteint 96% du capital de l'entreprise, a annoncé l'Autorité des marchés financiers, un organisme de régulation publique indépendant. Le gouvernement s'est engagé à attendre une décision de la Cour d'appel de Paris, prévue ce printemps, avant de terminer son OPA. Des actionnaires qui contestent le prix proposé par l'État pour racheter leurs actions ont en effet saisi la justice. Avec la renationalisation à 100%, c'est l'État qui va s'endetter pour financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et il pourra le faire dans de bien meilleures conditions qu'EDF, expliquaient les économistes Jacques Percebois et Boris Solier dans le site Connaissance des énergies en juillet. Emmanuel Macron a annoncé en février 2022 la construction de six réacteurs de type EPR2 d'ici à 2050.
0: Ça alors.
1: La Théite moderne va exposer davantage de femmes artistes.
0: La Théite moderne, un musée situé à Londres, la capitale du Royaume-Uni, a annoncé mercredi renouveler son exposition permanente dans laquelle la moitié des artistes contemporains exposés seront des femmes. La direction de ce musée d'art moderne et d'art contemporain a précisé que la nouvelle collection serait exposée à partir de mai. À côté des toiles de David Hockney ou de William Turner, les visiteurs pourront aussi découvrir des aquarelles d'Emily Sargent, la sœur méconnue du peintre américain John Singer Sargent, ainsi que des œuvres de Bridget Riley, Tracy Emin et Lydia O'Rahman. Il s'agit, selon la direction, de diversifier l'histoire de l'art du pays. Une étude publiée en 2019 dans la revue scientifique PLOS ONE concluait que 87% des artistes exposés dans les musées d'art aux États-Unis étaient des hommes.
1: Ça peut servir.
0: Faire des dons humanitaires sécurisés.
1: Depuis le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et fait plus de 40 000 morts, les appels aux dons affluent pour venir en aide aux sinistrés. Le don en confiance, un organisme à but non lucratif, a rappelé hier que de telles catastrophes étaient propices au lancement de faux appels aux dons notamment via des cagnottes en ligne. Il recommande tout d'abord de se renseigner sur l'association et de vérifier sur son site Internet si son champ d'action est cohérent avec le projet qu'on veut soutenir. Il rappelle de ne pas renseigner ses coordonnées bancaires sur une page non sécurisée. Il recense sur son site des associations labellisées et recommande de privilégier un don direct à celle-ci. La directrice générale de l'UNICEF en France, une agence de l'ONU, expliquait la semaine dernière sur France Inter que les dons financiers étaient à privilégier, car la gestion des dons matériels était logistiquement difficile.
0: Ça vaut un clic.
1: Ces tableaux aux matériaux étonnants.
0: Au-delà des pigments traditionnels fabriqués à partir de plantes, de minéraux ou d'animaux, le magazine Beaux-Arts a recensé dans un article illustré les matériaux les plus étranges utilisés par des peintres. On y trouve de la poudre à canon, du brun élaboré à partir de restes de momies, très appréciés au 19e siècle ou encore du sang. Si certains sont choisis pour des raisons techniques, d'autres ont été sélectionnés pour leur symbolique et ont fait scandale.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée autant couleur.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Justine Fontaine et Laurent Mauriac.